0: Hör du till dem som verkligen avskyr då någon tar fram kameran och vill ta kort på dig? Det är du inte ensam om. Idag träffar Kulturmagasinet fotografen Cecilia von Weimarn som ofta porträtterar just kameraskygga. Vi får bland annat veta hur hon lockar fram det inre jaget. Förutom det blir det förstås klipp ur den gångna veckan och tips inför helgen. Jag heter Tua Åström. Välkomna! Ikväll är det Ålands premiär för teaterföreningens Miramar i Aftondans på Allandica. Men urpremiär var det faktiskt redan förra helgen i Åbo. Robert Livendal.
1: Bra. Vi, vi, vi var mycket glada över publikens gensvar och det, det var så många skratt och, och, och de till och med sjöng med i de här gamla 60-talslåtarna. Alltså det det uppskattar vi väldigt mycket. Vi hade en publik som verkligen var med och sen var det ju nästan fullsatt och det, det,
2: det kändes väldigt bra. Det där att man liksom flyttar en premiär till, till utanför Åland, är det någonting du har varit med och gjort förut?
1: Nej, det här är första gången som det har hänt att alltså, Ålens som har premiär på en institutionsteater. Så det var lite speciellt. Men det var ju också på grund av Åland 100. Och, och det sades också när, när, när teaterchefen höll tal till hans Alben efter föreställningen. Att, att, att man, ville, man ville visa sin, sin uppskattning på teatern och, och, och genom att bjuda in oss då.
2: På fredag i Allandika och sedan blir det både lördag, söndag och onsdag, torsdag. Är det det som är föreställningarna som är inbokade nu framöver här?
1: Den här helgen som kommer nu så blir det fredag, lördag, söndag och sen nästa vecka onsdag, torsdag, fredag och lördag. Den vet vi inte om det blir något mer, men det får publiktillströmningen visa.
0: Det sa Robert Livendal som intervjuades av Kjell Brändström. En annan föreställning som har premiär ikväll är monologen Skriva eller dö som handlar om Sally Salminens författarskap. Ulrika Gustafsson har skrivit pjäsen och Johan Carrento har regisserat. Som Sallys är vi skådespelaren Ylva Ekblad. Och så här sa hon tidigare under vårvintern då vi besökte repetitionerna. Jag har läst någonting av Sallys Salminen för länge sedan. Jag hade inte läst Katrina faktiskt. Jag är nästan skäms att säga det för det är ju en så fantastisk roman. Men jag hade läst någonting av henne innan jag kände till hennes. hennes namn var bekant. Jag visste att hon var från Åland och att hon hade gjort ett stort genombrott med Katrina. Men det var ungefär det vad jag visste. Det är ju liksom vissa nedslag då i hennes, i hennes liv. Börjandes med barndomen, tonåren och sen när hon för till Amerika. Och när hon kommer tillbaka till Åland, hur hon upplevde det. Och sen liksom bestämmer sig för att fortsätta skriva. Men hon är alltså ganska ung i de här gestaltningarna. Det sa Ylva Ekblad. Föreställningen som alltså har premiär ikväll kommer att spelas sju kvällar på Stadshuset i Mariehamn. Och en del av Åland 100-firandet. På lördag klockan 14 är det så äntligen dags för Åländska mästerskapen i historiekunskap. 17 lag är anmälda till tävlingen som hålls på Ålands kulturhistoriska. Geir Henriksen.
2: Vi ska arrangera Ålandska mästerskapen i historiekunskap. Kommer att vara här i Ålands kulturhistoriska museum. Dan Nordman är en domare. Och Det blir både frågor om Ålands historia, Nordisk historia och världshistoria. Dan, hur kom du med i bilden?
3: Ja, Geir kontaktade mig och la fram den här idén och, och frågade om jag ville ställa upp som domare. Och, och Jag nappade direkt för jag tycker det här är kul. Jag, jag är lite så här frågesportsnörd och... Och sen har jag ju arbetat som, som historielärare vid Ålands museum i, i över 30 år, så att jag har en viss erfarenhet av att, att både konstruera frågor och, och bedöma, bedöma dem. Så att, eh,
2: det här eh, behövde jag ingen betänketid för att tacka ja till. Och, nej, vi hoppas verkligen att det här ska bli succé och gärna folk får gärna ta med sig supportrar. Och... Sådana som vill lyssna får gärna göra det.
0: Det sa Geir Henriksen som intervjuades av Peter Grönholm tillsammans med domaren Dan Nordman. Och tävlingen startar alltså prick 14.00 på lördag på Kulturhistoriska. I helgen nådde oss nyheterna två åländska konstnärer. Både Stig Olof Jockinen och Gui Frisk gått ur tiden. Så här sa en av dem, Guy Frisk, om sitt målande, då Eva Nyberg för fyra år sedan intervjuade honom inför en utställning.
4: Här är Napoleon till exempel. Det finns många Napoleon.
0: Varför är du inspirerad av Napoleon? Därför
4: att, att människorna är gycklare. De, de tror att det är viktigt att de spelar upp till någon sorts jävla förlåtutrycket extra människor. Vi är inte extra människor, vi är bara slavar under någonting. Sådana saker finns. Mm. Och jag tycker att det här är viktigt att visa att...
5: Men man, den blå färgen återkommer i mycket av
4: Jo, jag, jag är nordisk. Du är mycket blå. Jag är blå och grön och brun. Jag har alltid varit det. Men det är ju inte, det är ju inte färgskala. Jag brukar säga att jag målar inte med färg. Jag målar ljuseffekter. Jag målar våglängde, ljusvåglängde. Jag är modern, så till jag anser att det är våglängde. Det är prismat i ögonen som gör att vi ser bilder av utavgående färger. Och alla människor ser olika färger. Det finns inte en människa som ser samma blå som jag målar.
0: Gui Frisk om sitt måleri. Och vill man höra hela intervjun med honom går den att hitta på Ålands radios hemsida. I helgen avslutas Marie-Hans vinterfest med festligt finissage för konstutställningen Mitt blåa Åland mellan ett och tre på söndag på Stadsbiblioteket. I år var det hundraårsjubileet till ära premiär också för både ljuspromenader, ljusfäsk och snöskulpterande och några av programpunkterna kommer faktiskt att dyka upp igen berättar en lite trött men nöjd Lars Midbjörn.
2: Det, det var hektiskt framförallt de första dagarna på vinterfesten när vi hade ljuspromenader ljusfester och konstutställningen som öppnade och det var banans ljusfest så det var väldigt mycket där tätt.
0: Så nu efter söndagen så då är det lite torka svett nu pannan. Och...
2: Ja och börjar vi börja summera och vi har haft vår utvärdering och vi ska börja skriva rapporter och sånt. Och ljuspromenaden bland annat hade vi igår så att den kommer att fortsätta här. Aha. den går det mot hösten men jag vet inte om det blir hösten som kommer nu eller om det blir nästa årshöst som vi kommer att genomföra den igen. Är det
0: någonting annat i programmet som har känts hittills som att ja, men det där tar vi och gör igen?
2: Eh, alltså barnens ljusfest var ju också väldigt lyckat. Vi hade många många hundra som kom och det var så fint när vi fick tända. Jag hade ju dagens eh, barn som från tror jag, 26 dagar med på Åland som hade målat med barnen i glasljuslykter som vi tände en stor installation så det har varit så vackert och fint. Mm. Eh, så att den, den kan vi nog säkert göra om.
0: Det sa Lars Midbjerg. Även snöskulpterandet dyker troligen upp igen men i så fall tidigare på vintern då snösituationen kanske är mer stabil säger han. I Östra Saltvik verkar det finnas ett nyväckt intresse för att rusta midsommarstången. Flera unga har hittat till kronbindningen i år och det här gläder ungdomsföreningens ordförande Edvard Dalen, som har kunnat räkna in betydligt fler deltagare i årets kronbindarkvällar.
3: Förvånansvärt bra. Första gången var vi väl kanske bara fyra men sen hade nog sakta make och för varje vecka och nu var vi väl 15 senaste gången. Eh,
2: har du någon uppfattning om hur många det brukar vara ett vanligt år? Vi brukar väl vara så här
3: eh, i regeln, 7-8 ja, stycken kanske. Så det, det är nog flera nya ansikten. Eller det kommer att gå lite så det är inte, inte det obekanta på det viset. Men,
2: men... Ja och som jag har förstått det så har det varit lite unga med också.
3: Det stämmer. Det stämmer. Det har varit lite varierande. Det har varit lite barn i tioårsåldern och sen lite över åren tonåren. Där 14-17 kanske. Det är ju klart, det är lite mer en social bit där om man får träffa lite folk och prata och sådär. Så. Så, men då, då verkar det vara något som är intressant i alla fall.
2: Men jag tänker att, att medelåldern på de här kronbindningarna den brukar ju inte vara speciellt låg.
3: Eh, nej, det kan man ju nog säga. Det är nog från ja, 40 uppåt, ska vi väl säga. Det, det är väl nog. Men, men jag kanske nog lite betoning även på, på pensionärer.
2: Men hur många kronor är det ni ska göra då?
3: Eh, vi har sex kronor allt som allt på, på stången men eh, vi brukar laga fem själva och så har vi en, en syrjunta i, i, en, i en granby där som, som brukar laga en.
0: Det sa Edvard Dalen som intervjuades av Peter Grönholm. Och nu ska det handla om någonting helt annat än midsommarstänger en stund. Vi ska nämligen träffa fotografen Cecilia von Weimarn och prata om hur man jobbar med folk som inte vill vara med på bild. Bland annat. Ja, vad okay. vill du veta? Nej men jag tänker mig att du sa att vi ska gå upp och titta på lite av dina bilder på folk här. Mm. Är det här är ditt arbetsrum? Det här är mitt arbetshörn. Mm. Som är, är där jag sitter och,
5: och grejer Men det är ju sällan här jag fotograferar. Utan det får jag hitta andra ställen. Jag har ingen egen studio på det viset. Men det finns, det finns studior att och hyra och, och, och så här. Här på Åland. Men, men så kommer jag få ta. här i miljö också. Mm.
0: Men det här är liksom ett, ett vanligt egna hemshus övre våningen mm. och ni är fler om det är utrymme här. Ja,
5: det är ja. hela
0: familjen. Det är,
5: jag har en man och två barn och, och en liten bove. Mm. Mm. Mm.
0: Och här i det här hörnet är det ditt eh, territorium. Mm.
5: Ja, här får ingen säga åt mig att ställa skrivbord. Nej, <laughs> <laughs> okej. Okay.
0: Berätta vad, vad, vad det här är för någonting.
5: Men det här är en... Eh, från eh, från USA. Jag bodde där en svensk tjej som är frisör. Helt vanlig svensk tjej som konstaterar att hon till sin eh, verksamhet behöver ha lite porträttbilder på sig. Och hon avskyr att bli fotograferad. Och om du tittar på de här bilderna så inte ser hon ju riktigt ut som en tjej som inte
0: Nej, alltså där skulle man ju inte tro- att hon, att hon är kameraskygg på något <laughs> vis i världen. Och att hon aldrig blir bra på bild. Ja, det stämmer ju inte då. Nej. Det är en, det är en tjej med en kort page- um, i 40-årsåldern. Mm. Och glada blå ögon. och uh, Nej, hon ser hur flört ut som helst- vi kan få kameran på vissa.
5: <laughs> ja, och sen så... Det som är viktigt- känner jag när jag jobbar med, med folk som äh, inte är bekväma framför kameran. För jag, jag reagerar lite när du sa det med svårfotograferade människor. För det är ingen som är svår att fotografera i sig. Äh, det är väl det vi alla trivs mer eller mindre bra framför kameran. Äh, och det finns ju det här med att att folk är fotogenik. Äh, och vad är det egentligen? Det är vissa som verkar ha ett sånt ansikte och en sån... Liksom ett sånt utseende som alltid, alltid blir bra på bild. Men mycket ligger ju i det om man tittar på den här selfiegenerationen. Hur van man är att vara framför kameran. Mm. Och om man tittar lite runt på nätet så kan man ju se otroligt bra effekten av hur man poserar. Vilken sida vänder man mot kameran? Vänder man ner hakan eller vänder man upp hakan? Det finns liksom. Det som händer när man tar en bild är så otroligt spännande. För du tar verkligheten som vi upplever i tre dimensioner. Och vi upplever den genom tid. Så du ihop det i två dimensioner och fryser tiden. Det gör att du ser, även om det är samma sak som du ser egentligen. Faktamässigt och med din hjärna. Så är upplevelsen som formas i din hjärna. Helt annorlunda när det gäller bild och när det gäller att uppleva saker i tre dimensioner. Och det är det här som som jag som fotograf älskar att laborera med. Samtidigt som jag letar efter den som jag fotograferar, dens bästa vinklar så att säga, och hjälper den att lyfta fram dem. Om det är någon som till exempel har ögonlock som alltid vill falla ner när man skrattar så kan man bara, liksom man ler helt vanligt och bara lyfter man det övriga ögonlocket. Bara lite. Mm. Det är frågan om två millimeter. Mm. Men skillnaden på en bild är helt otrolig. Du öppnar upp ögon på ett annat sätt och du får ett öga när du annars kanske bara har två springor. Mm. Det finns massor med sådana små knep. Och samtidigt som som jag jobbar med det så måste jag lära känna personen. Och få den att slappna av. Och egentligen nöta ut dem.
0: Det är så inte orkar spänna sig längre. Mer eller mindre. Så? Ja,
5: mm. ja. Så, <laughs>
0: hur, hur länge jobbar du med de här bilderna?
5: <laughs> det är väl kanske... en halvtimme. Okej. Okay. Så jag brukar be folk ta med sig... Um, kläder som de är bekväma i. Som de tycker att de ser bra ut i själva. Och sen... Så vill jag också att de tar med sig lite sådana här baskläder. Bara ett linne eller en t-skjorta med V-ringning eller någonting sånt som är helt enfärgat en färg som de trivs i. Och sen så brukar jag ha lite extra grejer, lite sjalar, lite mm, kläder ibland jag till och med haft. Men jag det mesta nu när jag hem hit. Men i USA så hade jag klänningar och, och så här i olika storlekar. Och,
0: och så, som jag kunde låna ut åt folk. Och ger dem en, en ny upplevelse av sig själva? Lite grann,
5: ja, ja mm, faktiskt. Mm. Uh, så vi brukar börja med att, att ta de bilder de tror att de vill ha av sig själva. De som de kommer till mig för att få. Med de kläder som de själva känner att det här känner jag bekväm i. Och så jobbar vi genom det och, och får bilder som är avslappnade och, och trevliga och bra, ofta ganska rakt på så mm. där,
0: där sitter nu din bekant i en grön knytblus. Ser sådär vardagligt avslappnad och bekväm ut. Mm, precis. Ja, hela bilden liksom, hållningen och allting. Mm.
5: mm. mm. Um, hon är väldigt informell. Mm. Ganska sportig, mm. sådär. Och så, hon känner sig sällan sådär hemskt uh, flörtig eller så. Mm. Så sen så fick hon dra på sig en, en palett topp och lite tyll och sen så börjar vi leka.
0: Där har hon ju nog en filur i ögonvrån. Alltså. Mm. Mm. <laughs> Inte så liten filur. <laughs> och där <då>. <laughs>
5: <laughs> Att våga gå nära. Att våga eh, hitta ögonkontakten. Att prata, skämta. Eh, hitta liksom den där Kontakten med folk är väldigt viktigt för mig. Och sen förstås i efterbehandlingen av bilderna. För det, det, det ska man inte lura sig. Ända sen fotografiets födelse så har bilder efterbehandlats. Du skulle bli förvånad över vad de grejer med på 1800-talet. Åhå! Ja, alla de här damerna med, med fantastiska... Byst uh, uh, medielinjer. Många av dem är retuerade. Um, alla har fantastiskt vacker hud. De hade bland annat, uh, vad heter det? småpox på engelska heter det. Uh,
0: Mattkoppor, uh, smittkoppor.
5: Mattkoppor. Uh, s- jo, men det fanns en annan sort också. Mm. Svinkoppor. Men, svinkoppor. Ja. Så man får såna här uh, ganska mycket Bhopar, ära. ja. Mm. Och också smittkoppor, de som överlevde. Mm. Uh, det fanns mycket kopp ärriga personer, men mm. det ser man ju aldrig på bilder Nej, för de är retuscherade. Ah, ah, ah. <laughs> då jobbar man inte digitalt men då jobbar man på negativen man kunde mm. måla på negativen man kunde skrapa negativen man kunde i själva exponeringen av pappret kunde man greja med massa saker så det här med att folk tror att, att det är den digitala eh, behandlingen av bilder som har gjort att man retuscherar bilder det är inte sant det har blivit värre. Det har blivit väldigt mycket mer. Och väldigt mycket lättare. Mm. Men vi har hållit på med det ända sedan vi fått.
0: Ja, det, det var en helt, det var en total nyhet för mig. Att det alltid har förekommit. Mm. Alltså.
5: Det jag brukar göra i mitt efterarbete. Så är tillfälliga saker. Om du har en finne. De plockar jag gärna bort. För det är ingenting som ett bestående intryck av dig. Och sen beroende på hur. Nu är den här bilden som vi har som exempel här taget i ett indirekt fönsterljus. Det är ett norrfönster, ljuset silar in genom en en tunn gardin och så är det en svart bakgrund. Så vi har ett otroligt snällt ljus här som är väldigt, väldigt mjukt. Det är inte alltid man har den fördelen. Men så här ser jag Emma. Hon har lite små skrattrinkor i, i hörnen på, på ögonen. Hon har lite rynkor början här i, i pannan och så. Så det jag gör så oftast att jag, jag mjukar upp. Jag tar inte bort några rynkor, men jag mjukar upp intrycket av dem.
1: Mm.
5: För det är också faktiskt det som våra hjärnor gör. Om du har någon som du tycker väldigt mycket om, mm. som du har känt väldigt länge. Så ser inte du den personen bara som så som den ser ut idag. Utan du har med dig alla lagren från alla åren. Ja, min farmor hon brukar säga, hon var typ 80. Hon sa, ja ni, ni ungdomar, ni ser bara den här 85-åriga gamla eh, liksom skrynkliga
0: russintanten. <laughs> ja.
5: Men alltså, när jag ser mig själv i spegeln så jag
0: är jag ju hemskt mycket äldre än 25 Ah, ja men det där kan jag relatera till <laughs> Ja men visst är det så <laughs> Jag ser en russintant Men jag ser inte henne För jag ser mig själv mycket yngre i spegeln Precis ja. Men sen ser man sig själv på bild Och då, och då, så, se, då blir man inte så glad Nej då blir man
5: inte så glad nej. Så då kan det vara bra om någon har mjukat upp De där <laughs> lite
0: grann. <laughs> men det handlar också Väldigt mycket om ljus men det, jag tänkte på det som du sa i början här om den här selfie-generationen. Mm. Att jag upplever att de är väldigt, egentligen, väldigt ovilliga att vara med på bild då någon annan tar kort på dem. Ja, det kan hända. Då de inte längre själva har När kontroll över bilden. Precis. Utan då, då ser de plötsligt ut som någon, någon annan mm. än vad de vill se ut. Som. Mm. mm. Ja. Ja, men det var mer om
5: kontroll kanske. Då ja. plockar jag fram här lite andra bilder. Ja,
0: där har du en, en mogen dam.
5: Ja, mm. det är min mamma. Ah, det är din mamma.
0: Mm. Fin hon är. Mm. Är hon också en, en kameraskygg person?
5: Inte direkt kameraskygg, men hon vet,
0: hon, hon var, var inte vackra. bekväm. Det var vackert. Där är hon en dam av värld. Ja, visst är hon. <laughs>
5: det är få av oss som är vana att gå in i en studio. Och att få all uppmärksamhet och allt ljus och en kamera riktad mot den. Så det är inte så konstigt att de flesta av oss känner att det är jobbigt. Men tänk vad man kan få ut. Dels så vill jag visa folks bästa sida av dem själva. Det som man kanske har en mer eller mindre hemlig dröm om. Men man inte vågar liksom leva ut. Där min syster. Mm-hmm. Hon tycker inte om att vara med på bild. Nej. Hon brukar säga nej tack. Hon ah, ja. är också så otroligt vacker.
0: Ja, absolut. Jag brukar också Jag brukar ducka. Mm. Jag avskyr det så innerligt.
5: Mm. Som du tänker då? Här har vi olika uttryck. En professionell, glad, trevlig person. Mm. Här är den här busiga tjejen som, som inte mer än, än liksom 17-18 och beredd.
0: Mm. Det där ser ut som att hon är på väg ut med tjejerna.
5: Mm. Ja. Mm. <laughs> och sen så är den mycket mjukare, eftertänksam. Mm. Tänk att det är samma med människan där. Mm. <laughs> mm. <laughs> ja. sen när, man, när man jobbar tillsammans så kan man få fram så mycket mer. Mm. Och när man vågar släppa och vågar slappna av och det, det är ju en slags och tillit i den situationen som, som, som krävs. Mm. Och som man måste bygga. Så vi ska se. Nu var det där är ju familj.
0: Mm. Jag tänkte också på det här med alltså det, det finns ju idag eftersom mm. alla har alla har kameror. Alla har mobiler. Alla, det känns ibland som att alla vill åtminstone vara fotografer mm. idag. Mm. Om man då är så här proffsfotograf fotograf. På riktigt. <laughs> hur hur, liksom, hur bagsam man sig fram i, i den situationen?
5: Det är ju inte helt lätt. Nej. Just därför att folk det är så lätt att lyckas ta en, en bra bild, men att kunna göra det konsekvent hela tiden kunna jobba med alla sorters ljus veta vad man har för möjligheter och begränsningar med sin utrustning. Um, att kunna bestämma exakt vad man har skärpan, hur mycket skärp man vill ha och efterbearbetningen och allting sådant här. Så det, det är ju det, är det som, som man som fotograf tar betalt för helt enkelt. Mm, mm. Um, och då kan det inte kosta en tia per bild. Nej. Därför vi har utrustning, vi har investerat massor med tid i, vår, i vårt hantverk. Det är någonstans mellan konst och, och produktion. Men det är, liksom, det är ett hantverk. Mm. Att lära sig alla verktygen digitalt och, och praktiskt. Sen kostar ju datorer och allting sånt. Plus man kan ju inte fotografera åtta timmar om dagen. Det går inte. Så det, det blir ju inte billigt om man ska gå, gå till en... En, en, rik- en riktig fotograf äh, idag. Ja, en, en, Någon ja. som ja. bara fotograferar. Nej, precis. Folk vill gärna ha en bild. Men jag kan som fotograf, om jag ska leva på det så kan jag inte betala för att ta en bild. Och, och det är som många säger så Jo, men sen så lägger jag ut det på mitt Instagram-konto så, så får du exponering och så får du liksom synlighet. Jo, men jag har aldrig lyckats få banken att ta synlighet som betalning för mitt <laughs> huslån. <laughs> det är inte liksom, så svårt att betala räkningar med synlighet. Cool. Så därför så är det ju... Det är svårt att, att, att leva som fotograf, fotograf idag. Mm. Men jag menar, herregud, konstnärer har i alla tider haft svårt att leva på sin konst. Um, så man får nischa sig. Man får um, anpassa sig till den marknad som finns. Eller så får man hitta på något nytt, något helt annat. Um, och jag, jag älskar ju att jobba då med folk, att skapa porträtt av personer som får folk att säga att Åh, så där ser jag ut. De flesta av oss känner att jag borde gå ner lite i vikt. eller Nej, mm. Jag borde färga hår. Eller? Nej, alltså, how... Men de som älskar dig. De som du vill visa de här bilderna för. De ser ju dig precis som du är nu. Dina barn om 20 år, om 50 år. kommer inte att tänka att mamma borde ha gått ner 5 kilo innan hon gick på den här fotograferingen. Mm. De kommer... Det funkar ju inte så, eller hur? Den där som är, är äh, lite äh, kraftigare. Hon är inte bekväm på bild, för Hon tycker att hon alltid ser stor ut. Hon, mm. hon är en sådan här typisk som säger att jag borde gå ner 10 kilo först. Men hon
0: är ju så snygg. Om du blir fotad av en fotograf som, som vet mm. allt detta. så Då kan det ju också ha en, ren, en betydelse för din självkänsla också.
5: Ja, mm. jag vill gärna tro det. Oj vad fin! Här är hon, samma tjej.
0: –Fotar du helst folk som inte är bekväma när vi kommer mm.
5: –Jag fotar gärna folk som inte är bekväma ja. framför kameran. –Jag fotar... Jag fotar jämt. –Jag fotar gärna alla. alla. <laughs> <laughs> Nej, jag, har, jag, men, –Jag diskriminerar men
0: jag ingen. <laughs> men jag, t- –Jag tänker att det kanske ändå kanske är, är roligare med en, ut, en riktig utmaning än någon som bara vet uh, hur man är. Mm ja kameran. Visst finns det en bit som, som alltid tycker är
5: kul men är en utmaning. Absolut. Mm. Men vill man ha en helt tyst fotograf vill man inte bli störd av sin fotograf så ska man inte komma till mig. <laughs>
0: <laughs> nu ska vi se här. Mm. Jag ska hitta... Har du någon kvar?
5: Ja, det är det jag letar efter. Den här killen. Mm.
0: Där har du ingen studiobild.
5: Nej, det här Nej. är en bild som är tagen i en uh, bakom ett stort hotell i en betongdjungel, grå betong, um, med ett fantastiskt ljus. Det här är en uh, kille i uh, USA, han är från Mexiko ursprungligen. Um, och Han hade gått ner i vikt och ville liksom fira det att han hade lyckats gå ner i vikt. Och Han ville ut och dejta och han kände sig jätteobekväm så han ville ha lite bilder till... Som han inte skulle behöva skämmas för. Så.
0: Han liknar lite på Marlon Brando på den första bilden. Mm. Ja.
5: Mm. Ja, han är lite sådär... <laughs> väldigt intensiv, lite komiker.
0: <laughs> Filurig,
5: full i sjutton. Ja. Och det här var också en sån där grej. Att liksom, hur får vi fram hans personlighet?
0: Det sa fotografen Cecilia von Weimarn som jag hälsar på hos häromdagen- det var allt från Kulturmagasinet för denna vecka. Ha nu en skön helg så hörs vi igen snart.